0: Pourquoi certains d'entre nous faisons des trous à nos chaussures avec le gros orteil C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans l'AmSaint Running Club. La communauté est bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion ou championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et la question m'a été posée euh, par Dada Bidov, euh, sur, euh, donc dans l'Amsterdam Club. Donc j'ai répondu ce vendredi avec une réponse directement en vidéo dans l'Amsterdam Club. Et là en fait je vous propose une, une nouvelle version. J'ai enregistré mais en fait je dis les mêmes informations. Voilà. Euh, C'est juste que euh, bah, comme on est en audio, il y a des choses que je peux pas montrer. et je sais vrai qu'en vidéo je montrais des choses. Donc là j'ai fait une réponse euh, un peu euh, qui, qui reprend les mêmes idées Je vais vous expliquer un petit peu le, comment je vois les choses Parce que c'est un problème que j'ai bien connu en fait C'est un problème que je connais très bien euh, Ou en tout cas que je connaissais très bien En fait je perçais systématiquement mes paires de chaussures au bout de 150 à 200 km euh, Au début quand j'ai repris la course à pied Et, euh, et ça, ça me gonflait très clairement J'étais en colère, ça me gonflait J'en voulais aux marques de chaussures euh, Par exemple j'avais des Saucony. Des et euh, les Soconis, euh, j'en ai percé une paire après euh, 400 km et puis une paire après de... 200 et tout, 140 et, et ça m'énervait. Donc j'ai écrit à Soconi, sur Instagram, j'ai envoyé des photos des chaussures. J'ai fait les magasins de running aussi. J'aurais dit mais vous n'avez pas des chaussures euh, qui soient plus résistantes Est-ce que ils n'aurait pas des modèles avec un, un bout renforcé Vous savez au, au bout du mèche là il y a des, des renforcements sur les pieds et tout. Est-ce que vous n'auriez pas un truc du mèche plus épais, quelque chose qui renforce etc. qui éviterait que mes chaussures se trouvent constamment parce que j'en ai marre d'acheter des chaussures à 100 euros et que ou 140 euros et que je me retrouve avec un trou dedans. C'est scandaleux. Bon, euh, Soconi m'a dit euh, n'a pas fait vraiment de geste d'ailleurs sur, sur l'histoire, parce que je pense qu'ils euh, avaient une autre vision des choses, ils ont peut-être pas osé me le dire, mais moi-même, maintenant ce qui je me regarde, j'oserais me le dire. Maintenant je ne perce plus mes chaussures ainsi Ou alors bien plus tardivement J'ai regardé mes paires de ultra tout à l'heure Après 1200 km, pas de trou 1600 km, commence à avoir un trou sur une paire euh, J'ai percé un, une paire, oui Avec le, le, le mèche le hein, qui commence à percer On voit un petit peu à travers Mais je le dis, hein, on est entre 1400, 1500, 1600 km Sur les différentes paires que j'ai Toutes les paires qui sont euh, comme celle que je viens de citer de Sokoni, hein, 300, 400, 500, etc. Euh, bon, J'en ai aucune de percée. Mais vraiment aucune de percée. Alors, est-ce que c'est parce que mes Altra sont plus solides C'est la grande question, finalement. Est-ce que c'est parce que Altra est plus solide que Sokoni Ben non. Et je dois le dire, en fait, Soconi était vraiment très probablement pour rien dans cette histoire, même si on peut dire que le mèche pourrait être plus épais, que beaucoup de gens trouvent que les mèches sont un peu fins. Sur certains modèles, c'est vrai que pour alléger les chaussures, il y a des mèches qui sont un peu plus fins. Et c'est valable chez toutes les marques, hein. Chez Soconi comme chez euh, Asics, comme chez Nike, comme chez Altra, sur des certains modèles Altra, où j'ai un mèche qui est plus fin que sur d'autres. Euh, j'ai même un modèle racer où, vous ça qui est un peu transparent, ou même très transparent, donc il est plus fin. Voilà, on le sait selon les marques, il y a des mèches plus ou moins épais, plus ou moins euh, costaud, etc. Ça, c'est une réalité mais en fait euh, ce qui a vraiment changé c'est moi <rire> c'est vraiment moi euh, en fait euh, par là je veux dire que c'est pas mes pieds ils sont toujours aussi grands hein. moi je chausse du 47 euh, c'est pas mes gros orteils qui sont toujours aussi gros c'est pas mes ongles qui sont toujours aussi coupants si je les coupe mal donc ça veut dire que déjà il y a un premier point euh, et je le sais euh, parce que c'est de dire attention euh, vérifier qu'ils soient pas euh, taillés un peu en pointe qu'ils soient pas un petit peu abîmés qu'ils coupent pas etc parce que j'ai fait quelques paires chaussettes quand même aussi par ce biais là mais en fait mes pieds eux-mêmes n'ont pas changé. Enfin, à limite, ils ont pris un peu de force depuis que je cours maintenant, et surtout que je cours pieds nus et en sandales, etc., régulièrement, mais euh, par rapport à l'époque, on peut dire que j'ai pas grandi les pieds. Enfin, c'est pas 40 ans qu'on change de pointure euh, littéralement. Euh, entre mes 40 ans et mes 46 ans maintenant, je pense pas avoir changé vraiment de pointure de pied. Même si c'est vrai, c'est vrai quand même que euh, j'apprécie d'avoir une demi-pointure de plus sur la plupart de mes chaussures, mais qui vient surtout aussi de la largeur et puis de mes pieds qui sont qui ont pris habitude d'être un peu plus larges. Non, en fait, ce qui a changé chez moi, c'est surtout ma manière de courir. Et ma conviction, c'est que ces histoires de de trous dans les chaussures, c'est purement une question mécanique. Et de techniques de course, même si euh, quand j'ai fait des recherches, même quand j'avais moi-même fait des recherches, bien sûr, le constat c'est qu'on s'en dit, euh, c'est forcément la faute des chaussures, c'est forcément la faute du mèche, des fabricants, etc., qui font, euh, c'est un peu le, le, le complot du, euh, il faut changer les chaussures rapidement, sinon ça va pas. Donc ils font des chaussures qui sont, qui plus vite, qui ont des mèches plus fins, qui ont de, qui, qui sont moins résistantes, qui ont des semelles moins résistantes, etc., parce que comme ça, on les achète plus régulièrement des chaussures et tout chez eux, mais c'est pas valable en fait cette histoire-là parce que euh, si les gens sont pas contents après leurs chaussures, au bout d'un moment ils vont ils vont arrêter d'acheter les marques de chaussures qui feraient ça. Donc c'est pas logique, c'est pas l'intérêt en fait des fabricants. Leur intérêt plutôt, c'est euh, plutôt que ben on ait des chaussures dont on soit vraiment content. Vraiment des chaussures dont on soit content. Ça, ma conviction est vraiment là-dedans. Et ma conviction qui va avec, c'est que c'est une question purement mécanique et de technique de course. Je vous donnerai quand même à la fin deux petits conseils complémentaires qui sont qui dérivent un peu de ça, mais pour moi c'est la plus grosse grosse cause de, de ces trous qui arrivent par l'intérieur de la chaussure finalement. Quand on regarde un petit peu et c'est au-dessus du gros orteil, et ben c'est pour moi c'est une question purement mécanique. Alors pour le faire, pour vous en convaincre un petit peu, vous vous mettez debout là comme ça, vous mettez les pieds à plat. Si vous êtes pieds nus, vous allez encore mieux le sentir, je le fais en même temps que vous, de toute façon c'est simple. Et vous allez essayer de vous balancer vers l'avant et vers l'arrière et vous allez regarder un petit peu ce qui se passe dans vos pieds, ce qui se passe sur vos, vos pieds, vos orteils, etc., vos chevilles, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Vous vous penchez vers l'avant, que font vos orteils en fait, il faut se rappeler quand même que les orteils, il y a des muscles, hein, le pied il y a énormément de muscles, et il y a des muscles, et qu'est-ce qu'ils font ces muscles Vous savez, c'est toujours pareil, hein, il y a des fléchisseurs et des extenseurs, toujours pareil. Si vous regardez bien vos orteils, si vous arrivez à les bouger un comme il faut, vous arrivez à les ramener vers le sol, pour griffer le sol, et puis vous arrivez à les ramener vers le ciel. Bon, si vous penchez vers l'avant, qu'est-ce que font vos orteils en fait pour prendre l'équilibre, ils vont prendre de l'appui. Ils vont plutôt avoir tendance comme ça à s'agripper. Vous allez sentir qu'ils vont se planter dans le sol. Vraiment. Tac. Et même vous pouvez fléchir un petit peu, c'est-à-dire les, les, les replier, vous allez sentir que ça s'agrippe. Maintenant, penchez-vous vers l'arrière. Et là, que font-ils Mais très naturellement. Alors, je vais pas trop le faire parce que sinon, vous n'allez plus m'entendre parler parce que j'ai trop m'éloigné du micro. Mais si je m'éloigne, si je me penche vers l'arrière, il y a un moment donné, le pied ne va pas bouger. Et puis, il y a un moment donné où, pour retrouver l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer tout simplement, vous allez commencer à lever le devant des pieds. Vous allez lever les orteils, en fait. Pourquoi Ben, En fait, c'est de la mécanique. C'est juste de la mécanique. C'est-à-dire que nos orteils, en fait, ils jouent beaucoup de rôle dans l'équilibre. Hein. Il y a l'équilibre du pied, il y a la propulsion, il y a plein de choses. Qui... Ils ont beaucoup de rôle. Mais c'est vrai qu'en fait... Euh, ils ont aussi ce, ce rôle d'équilibrage voilà, et qu'il y a une question qui est vraiment très mécanique hein, vraiment très mécanique donc refaites le test, vous penchez vers l'avant voilà, vous allez vous rendre compte que vos orteils normalement ils sont plutôt pointés dans le sol etc. et puis si maintenant vous penchez vers l'arrière, vous allez vous rendre compte que assez rapidement en fait, très rapidement mais c'est valable aussi par exemple si vous faites un squat, quand vous essayez par exemple si vous essayez, regardez le mouvement de vos orteils quand vous asseyez ou quand vous faites un squat, euh, il y a un moment donné ou selon la position que vous avez, si vous êtes très en arrière, etc., vous allez vous rendre compte que vos orteils, pof, ils remontent vers le ciel. Bon, quand on est sur l'arrière, sur les talons, les orteils, donc, pointent naturellement vers le ciel, et le gros, qui est très fort, qui est très puissant, pointe vers le ciel. Et c'est un rappel qui est important, c'est que le gros orteil est vraiment extrêmement puissant. On s'en rend pas compte, hein, peut-être, de la puissance de cette, de, de, de l'orteil, mais il est vraiment très puissant, parce que il a, il a de nombreux rôles dans l'équilibrage et la, la propulsion, je viens de le dire. Et il faut savoir aussi qu'il euh, a son propre muscle extenseur. Hein, euh, voilà, il y a, il a, il a un muscle qui est propre à lui, qui est l'extenseur, <rire> vraiment. Donc c'est ce qui lui permet de remonter. Hein, pouf, Et euh, qui descend en fait depuis la fibula. Bon, avant ce qu'on appelait le péroné. Hein, et puis qui, euh, vous savez, donc ça veut dire que c'est les deux os qui sont au niveau du tibia. Vous avez le tibia et puis vous avez la fibula. Donc en fait, il s'est accroché là. Donc ce qui veut dire qu'il va descendre dans la, le bas de, de la jambe la cheville, le pied, le dessous du pied et tout, et qui va jusqu'au gros orteil. Donc ce qui est logique en fait, c'est-à-dire que selon la position que vous avez des tibias, des, des jambes, etc., c'est logique à un moment donné que ça remonte jusqu'à l'orteil, tout simplement parce que c'est relié en fait, hein, le muscle qui fait travailler les orteils, enfin les muscles des orteils, sont reliés au reste de la jambe, voilà, tout simplement. Donc là, ce qui se passe dans la jambe a un impact, sur ce qui se passe au niveau des orteils et refaisette, refaites ce test etc. vous allez vous rendre compte penchez-vous vers l'avant, constatez ce que font vos orteils, penchez-vous vers l'arrière regardez ce que font vos orteils asseyez-vous, regardez ce que font vos orteils Essayez de voir un peu. Et puis, alors, vous pouvez même faire un test, etc. C'est-à-dire, vous pouvez essayer de vous baisser, de marcher un petit peu en étant en commande position assise, etc. Vous allez voir un peu des positions, vous savez, la marche des canards et tout comme ça. Regardez vos orteils et vous allez tout de suite voir que forcément, il y a un moment donné, il y a la tension qui va s'exercer selon la jambe qu'on va se placer. Et donc, ça fait remonter de gros orteils. Bon. Ceci étant dit maintenant, pourquoi euh, je pense que ça peut être une cause en fait Tout simplement parce que dans mon cas, euh, moi j'ai fait une analyse de foulée sur tapis quand j'ai fait ma périostite. Et quand j'ai fait ma périostite, c'était la préparation de mon premier marathon. Jusqu'avant, en fait, je ne trouvais. Donc je trouvais mes chaussures, j'accusais les fabricants de chaussures, etc. Et, euh, mais je m'étais pas rendu compte de la manière dont je courais, en fait. et le truc, c'est que je talonnais beaucoup et j'avais une technique qui reproduisait celle du marcheur. Parce que quand vous marchez, et là, ça notait ce que vous pouvez faire, marchez. vous pouvez marcher pieds nus, mais sinon vous pouvez vous en rendre compte dans vos chaussures, vous allez vous rendre compte en regardant vos chaussures à travers. Quand vous marchez, regardez la position que vous avez en marchant et regardez ce que font vos orteils quand vous marchez. Et normalement, vos orteils quand vous marchez, vous posez plutôt le talon en premier quand on marche, hein, c'est la réalité, on pose le talon en premier. Et... Vous allez regarder, vos orteils, ils ont plutôt une tendance à remonter, ils vont remonter vers le ciel. Tac. Et même peut-être un petit peu car même plus monter, peut-être ça va peut-être s'amplifier. Euh, et moi, en fait, j'avais cette technique du marcheur. Alors même d'ailleurs, euh, qui valait un petit peu, Thomas Lemblanchet s'est un peu moqué de moi en me disant que je courais un peu comme un papy, c'est-à-dire que je courais un peu assis, en fait, c'est-à-dire très vers, très droit du haut du corps, un peu, un peu assis, hein, et tout. Et, euh, et donc avec un gros talonnage. Il m'a dit... Tant qu'on court pas beaucoup, ça pose pas beaucoup de problèmes sur les tensions, etc. Mais le moment où je me suis mis à courir beaucoup plus, ça a augmenté les tensions dans les jambes, ça a augmenté les tensions sur les muscles euh, périostes, muscles fléchisseurs. Et le muscle fléchisseur, il descend aussi sous le pied, hein, ça fait partie vraiment des, des choses qui sont importantes. Et il y a un moment donné, ben, euh, ça a tiré, ça a tiré, ça a tiré, ça a tiré. Et c'est pour ça que j'ai fini par aller le voir, parce que j'étais tout inflammé. Et... À ce moment-là, donc, on a regardé ma foulée, on a regardé comment c'était fait. Il n'a pas regardé mes orteils, en fait. Hein. Il a vraiment pas regardé mes orteils. Mais ce qui était intéressant, en fait, c'était de regarder comment je courais. Donc, et quand on court un peu dans cette position, c'est-à-dire assez droit, un peu assis parfois, qu'est-ce qui se passe Eh ben, on arrive sur le talon, et en fait, il y a un mouvement de la cheville qui se fait automatiquement pour remonter, en fait, le pour bien avoir une une vraie appui sur le talon, et donc ça remonte le pied, l'avant du pied, en fait. Donc ça remonte les orteils. Vous avez compris un peu la logique Donc c'est-à-dire que quand on a cette technique-là, quand on pose le pied, il ne va pas se poser à plat, il va se poser sur le talon. Et pour être sûr qu'on va bien poser sur le talon, mécaniquement en fait, hein, on ne s'en rend pas compte, hein, notre corps équilibre les choses en fait, en levant le devant des pieds, les orteils, tac comme ça il est sûr qu'on a un atterrissage, j'ai envie de dire c'est un peu comme un avion, imaginez un avion, vous avez vu atterrir un avion, les images Un avion quand il atterrit, au début il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, et puis pour être sûr de bien poser d'abord l'arrière de l'avion, tac, et il relève un petit peu le nez, hop, il pose l'arrière de l'avion et ensuite il pose le devant. Eh c'est comme ça qu'on court en fait quand on a cette ta ce talonnage là. Alors ça c'est un problème en fait. C'est que d'une part déjà c'est qu'on a une tendance à arriver quand on fait ça avec une jambe qui est très tendue sur l'avant vraiment tendu et souvent d'ailleurs elle est de loin devant nous, et on peut arriver avec en plus un, un genou qui, euh, qui qui est un peu tendu aussi, donc c'est là où on a l'onde de choc, et c'est pour ça qu'on dit que talonner est mauvais, parce que quand on a cette sorte de talonnage là, effectivement, on arrive on tape plein fer, j'ai envie de dire plein pot, sur le sol avec le, le pied, ça résonne dans toute la jambe, parce qu'on a la jambe tendue et donc finalement on n'a pas l'amorti qui est qui est euh, des tendons des muscles etc qui est prévu parce qu'on ne doit pas arriver comme ça quand on court normalement on a des amortisseurs et l'amortisseur bah, s'il est tendu comme ça à fond il a du mal en fait hein, à se compresser donc ça se compresse pas donc il y a une espèce de résonance qui va se faire et puis en plus vous pouvez bien comprendre que ça fait une sorte de freinage aussi parce que on tape comme ça directement, donc finalement les forces, hein, j'ai envie de dire, euh, de, de mécanique, etc. posent hein. entre le sol et puis notre pied, C'est euh, ça vient taper, quoi. ça vient pas épouser, ça vient taper. Hein, vraiment l'histoire des trucs comme ça Je dois le dire, depuis que j'ai modifié ma technique de course La durée de vie du mesh, de mes chaussures, je le répète, est beaucoup plus longue Sur mes ultras, les trous n'arrivent que vraiment fin de vie Et en fait, vous savez à quel moment ça arrivent C'est un moment où je, où je termine de les mettre en marchant Par exemple, euh, si vous me croisez dans la rue, si vous me voyez marcher Vous me verrez marcher avec mes vieilles taurines Qui étaient justement les taurines qui, avec lesquelles je me suis blessé Pour préparer le marathon de, de Paris donc il y a maintenant quand même, vous voyez, un paquet de temps. Hein, il y a plus de quatre ans, donc ça fait cinq ans que j'ai ces chaussures-là. Donc j'ai couru au début avec, mais maintenant essayé de terminer en marchant. Alors là, elles sont, commencent vraiment à être mortes hein, parce qu'elles ont des, elles ont vraiment du kilométrage. Et donc, euh, ben bah, elle elles commencent un petit peu à trouer. Sur le dessus, euh, j'avais trouvé aussi, euh, mais euh, une paire d'escalantes euh, qui sont trouées de la même raison. En fait, j'ai deux paires d'escalantes qui sont trouées. Euh, une paire d'escalantes, d'ailleurs, celle du marathon de Paris, sont trouées comme ça parce que je les ai finis en marchant, je les trouvais tellement confortable pour marcher. Et l'autre paire d'escalante que j'ai suivi aussi, pareil, exactement de la même raison. Euh, bon, en plus il y a un petit rat un jour qui est venu, euh, qui est venu manger euh, un bout de la chaussure alors qu'elles étaient au-dessus de la cave. Bon, ça c'est un autre détail. Le mesh doit être, euh, doit être très bon parce qu'il a mangé ça plus ses Bon bref donc ça a augmenté encore un petit peu le trou Donc c'est les seules qui sont trouées Les autres ne sont pas trouées Vraiment elles n'ont aucun trou Alors que pourtant elles ont des centaines et des centaines de kilomètres Et certaines euh, je dis à hein, 1400, 1500, 1600 kilomètres hein, Si vous regardez mais, un petit peu mes statistiques Sur ce travail sur le matériel On voit un petit peu les, les différentes paires de chaussures que j'utilise J'en ai beaucoup euh, reçu quelques-unes récemment Donc elles ont moins de kilométrage pour certaines mais celles qu on qui ont à qui à l'ancien n'ont pas de trou, vraiment pas de trou. Alors que euh, la semelle dessous commence vraiment à s'user, elles hein, sont un peu lisses par moments. Euh, j'ai envie de dire que chez moi, la semelle s'use plus vite que le mèche. Alors que à l'époque, quand j'ai connu ce problème là, le mèche s'usait beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui me rendait fou quand j'ai écrit à ce C'est de dire, bah, la chaussure elle est parfaitement nickel en dessous, mais alors par contre le mèche est pourri. C'est ce qui m'énervait. Bon, bah depuis maintenant je n'ai plus ce problème là. Euh, pour l'anecdote, mon gros orteil fait aussi des trous dans mes espadrilles que je n'utilise elle qu'en marchant. Donc j'ai des espadrilles dont je suis très content mais qui ont maintenant des trous et des trous au-dessus des deux orteils en fait. Donc c'est ça valide pour moi en tout cas euh, ce que je dis. C'est-à-dire que dans la technique de marche, quand on marche, c'est vrai que on remonte, on, on arrive avec le talon, mais là on n'a pas les chocs, on n'a pas la vitesse, c'est pas, c'est différent. Hein, le marcheur, on a technique -là, est à cette technique-là, mais c'est vrai que pour s'assurer qu'on pose bien le pied euh, par le talon, en fait, et qu'après ça va dire où dans le sens, en fait, l'orteil, les orteils remontent devant. Voilà, c'est la logique. Donc quand vous avez compris ça, si vous regardez un petit peu comment vous faites quand vous marchez. Ben, regardez un petit peu, vous allez vous rendre compte que peut-être, effectivement, les orteils vont venir frotter sur l'intérieur de la chaussure, et il en est de même en courant, si vous courez en talonnant assez fortement, eh ben il se pourrait que vous vous rendiez compte aussi, en regardant, vous pouvez vous en rendre compte aussi, que votre vos orteils puissent remonter, tout simplement, dans la chaussure, à l'intérieur, par la chaussure. Et forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer C'est pas que le mèche, il est trop faible ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que eh ben ça tire, hein, ça finit par tirer un petit peu euh, par l'intérieur, et donc à force de tirer, de tirer, de tirer ben, il y a un moment donné où ça va lâcher Alors, soit ça va lâcher sur les coutures, soit ça va lâcher puis au dessus du gros orteil là où ça appuie en permanence. Une bonne manière en fait, euh, j'ai envie de dire pour vérifier que ça peut être ça, ça, ça c'est de vous filmer de côté en fait, en regardant un petit peu comment vous posez le pied. Si la pointe de pied pointe vraiment vers le haut, ça s'accompagne souvent donc d'une jambe qui part loin devant, qui arrive genou tendu. Si vous regardez ça, si vous pouvez faire un constat, donc euh, c'est simple, hein, vous pouvez poser un téléphone, euh, vous pouvez le caler contre un trottoir quand il n'y a personne bien sûr, pour éviter de vous faire piquer, vous courez euh, comme ça, de profil, hein, j'ai envie de dire, vous filmez, vous regardez un petit peu, vous essayez de, de zoomer un petit peu dessus pour regarder. Peut-être même que vous verrez un peu la position du pied, mais regardez, vous verrez surtout d'ailleurs si vous êtes plutôt au courir vers l'arrière, si vous êtes plutôt en position un petit peu assise, si vous arrivez beaucoup en talonnant, si vous avez une position vers le devant. Bon l'astuce pour améliorer la foulée, quand vous vous rendez compte de ça, j'ai envie de dire, c'est d'avoir une foulée qui soit plus courte avec une cadence plus élevée, parce que quand vous allez faire ça, ce qui, mécaniquement, pour poser souvent plus souvent le pied, vous êtes obligé d'avoir en fait une foulée qui soit plus courte, et donc vous allez devoir poser Venir poser l'axe dans le... Vraiment, votre pied va se poser plutôt dans l'axe du corps. Alors, il va bien se poser devant, mais plus proche de l'axe du corps. Donc, en fait, mécaniquement, vous allez moins, euh, talonner, moins talonner et aller vers une foulée qui est plus euh, médio-pied, euh, pose du pied euh, au milieu, mais qui peut être aussi un légère talonnade, hein, parce que l'autre jour, c'était une réflexion qu'on a fait quand je courais avec Hermano euh, en, dé en début de semaine. Il m'a dit "Tiens, toi aussi tu une, une talonnade une Je dis "Oui, il y a des moments en fait sur la fatigue, il y a des moments où avec la fatigue, je peux ma, me retrouver à talonner légèrement, mais j'ai quand même une cadence de pas qui est alors avec la fatigue ma, ma cadence de pas va baisser en course, ça c'est très net. Ça je le vois hein, sur les sur une séance, je crois qu'il m'a fait la remarque, ça faisait on a couru 20 km en pleine chaleur, donc je crois que c'était un peu lié à ça. Et moi j'ai pas entraînement de la Mirmano hein, sur sur ces euh, qui lui traverse la France, mais ça c'était ça c'était un le constat comme ça mais généralement en fait c'est vrai que j'ai plutôt euh, maintenant médio pied, pose de pied vraiment plus vers l'avant et milieu du pied euh, et en fait en étant aussi à, en étant penché plus vers l'avant et moins vers l'arrière mais ça c'est vraiment bah, l'entraînement qui a fait ça euh, quand j'avais changé de, de foulée après après ma blessure pour la préparation du marathon ben j'avais travaillé là-dessus avec euh, des exercices qui étaient de courir avec des petites foulées avec euh, même c'est un, un un audio avec la cadence tac 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 pour poser le pied à chaque fois etc donc euh, beaucoup de dessus et régulièrement je le refais je compte je vérifie si je suis loin ou pas alors je suis pas dans les 180 euh, des fois je suis un peu plus des fois je suis souvent je suis un peu moins je suis dans ces zones là et tout c'est euh, ça fait vraiment partie en fait de d'un apprentissage que j'ai eu hein, vous l'aurez pas en quelques secondes mais en tout cas euh, ça peut être bénéfique et ça peut en fait, ce que je voulais dire par là, pourquoi je réponds comme ça à cette question, c'est que ce trou en fait, euh, mais c'est comme quand on regarde les chaussures en fait, si on vous prenait des chaussures d'un de, coureur en regardant les chaussures, on a quand même une bonne vision de comment la personne court en fait. Il y a des chaussures qui sont très abîmées sur l'extérieur, il y a des chaussures qui sont très abîmées sur l'arrière, il y a des chaussures qui sont abîmées sur l'arrière extérieur, sur différentes zones du, du pied. Et en fait, bah, ça s'explique par comment le pied est posé, la mécanique de course, etc. Et c'est vrai que moi, je constate en fait que ce trou dans l'orteil là, comme ça qui pointe, pour moi, ça correspond à une technique de coureur qui est plutôt marcheur, etc. D'ailleurs, dans une de ma formation, mon programme sur euh, comment débuter la course à pied, j'ai fait une vidéo pour expliquer ça, justement, pour dire, ben bah voilà, attention, attention, quand on fait de la tendance marche-course, quand on vient de la marche, on a une tendance, on marche, c'est logique de marcher en ayant plutôt une attaque talon, parce que c'est comme ça qu'on marche. Quand on court, il faut plutôt aller vers une technique de coureur et pas rester sur une technique de marcheur. Bon voilà encore une raison de plus pour le faire. Vous allez économiser des chaussures. Euh, c'est vraiment euh, pas si simple que ça à, à travailler. Hein. Il faut un peu de temps. C'est pas en quelques jours que le trou va se. Alors le trou se résorbera pas en plus. Mais c'est pas en quelques jours que ça va se, se régler. Mais ça veut dire qu'il faut faire de temps en temps. Voilà un petit peu. Euh, et c'est au final quand même, on se rend compte que c'est quand même. Moi, je trouve plus économe pour le corps, l'énergie aussi dont tu as besoin pour déplacer la chaussure, Dada, par rapport à ça. Enfin, déplacer tes, ton ton corps, etc. Parce que tu as moins de... sur le, C'est de la mécanique, en fait. Hein, ça va moins taper, etc. Peut-être tu feras moins de bruit aussi. Moi, je trouve que c'est un bon indicateur d'écouter si on fait beaucoup de bruit quand le, le pied se pose. Et donc, tu vas aussi économiser tes chaussures. J'avais dit que j'avais quand même deux autres astuces qui peuvent qui peuvent être intéressantes à, à garder en tête. Un premier, en fait, c'est que Certains trous pourraient venir d'une taille un peu courte sur les chaussures, c'est-à-dire que c'est euh, dire c'est un peu comme l'histoire des ongles noirs en fait, hein. c'est-à-dire que si le pied vient taper constamment au bout de la chaussure et à un moment donné le pied il va falloir qu'il trouve une position et peut-être que leur taille peut remonter parce que c'est si la chaussure un peu courte, bon là ça va s'accompagner d'ongles noirs etc et ça va frotter par le haut donc là ça veut dire que peut-être une demi taille en plus ou une taille en plus des chaussures ça peut être intéressant, c'est à vérifier mais ça peut faire le partie des des, des, des cas et puis d'après des podologues aussi j'avais vu un truc c'est que ça peut être aussi sur peut-être la taille du pied la forme du pied, ou, forme des chaussures l'épaisseur des chaussures je ne sais pas quoi mais en fait un espace entre le mèche et euh, la semelle qui est un peu fin par rapport à nos pieds tels qu'ils sont faits, tels qu'ils qu seraient faits peut-être aussi sur les épaisseurs des ongles etc, rappelez-vous on en avait parlé dans l'épisode la, avec la podologue peut-être que l'un dans l'autre etc il peut y avoir ces causes là et dans ce cas là en fait, c'est peut-être là où un podologue pourrait dire on pourrait parce que je l'ai vu euh, le faire hein, où ils font des semelles qui sont un poil plus fines en fait pour libérer un petit peu d'espace sous l'orteil justement pour qu'il y ait un peu plus d'espace et que ça vient moins taper dans le mèche et que ça rende les choses plus confortables voilà je le dis aussi hein, soyons honnêtes parce que moi j'ai partagé là ma vision de comment moi je vois les choses et comment moi je les ai vécues. vraiment hein, cette histoire de <rire> j'étais un marche... j'étais un coureur qui qu'une une technique de marcheur j'ai vu l'impact que ça a eu un impact négatif en fait euh, sur euh, mon fonctionnement de mon corps, sur euh, mes performances aussi d'une manière, hein, parce que le jour où j'ai pu euh, arriver, où j'ai changé de foulée, je me suis rendu compte aussi que j'ai fatigué moins, que je courais plus facilement, que j'ai pu allonger les distances aussi plus facilement, etc. Et puis euh, forcément ça allégé le budget en chaussures euh, parce que <rire> quand on de trouver des chaussures alors l'été on s'en moque un peu qu'elle soit trouée, bon c'est dommage, on, ça fait toujours râler de, de trouver des chaussures, on se dit bon, si l'été sont trouées à 200 ou 300 km et il ne pleut pas, ça va aller, mais l'hiver c'est vrai que c'est vraiment très gênant, donc euh, on est quand même bien content quand on arrive à résoudre ce problème là, et moi en fait c'est ma vision des choses, alors c'est vraiment, je le répète, ma vision des choses, ça vaut le coup ça vaut le coup d'essayer ça, hein, je dis très clairement. Euh, de faire un, une petite vidéo, de d'avoir un petit ce petit bout d'analyse, etc., de voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez remarqué que j'ai pas dit de courir en pied ou en sandale pour éviter <rire> ce problème-là, mais. D'un autre côté, euh, ça serait les, le deuxième effet, c'est-à-dire que si vous commencez à courir pieds nus ou en sandales, vous allez être obligé en fait d'avoir d'adopter une foulée qui soit beaucoup plus protectrice hein, en fait euh, et moins talonnante. Et donc, si vous la gardez aussi quand vous mettez des chaussures, bah, normalement, vous ne sauriez plus euh, avoir ce problème-là. En tout cas, ce problème-là ne devrait pas venir de ce, de ce souci-là, d'avoir les orteils qui remontent, parce que votre foulée sera plus. Euh, euh, je ne vais pas dire naturelle en fait. Hein. C vous avez une foulée telle qu'elle est comme ça. Mais une foulée en fait moins marcheuse voilà moi je dirais moins marcheuse et avec moins les orteils pointés vers le vers, vers, le, vers le vers le vers le soleil et vers le ciel voilà c'était euh, mon conseil ma vision des choses hein. si vous avez besoin aussi de si vous avez un avis d'ailleurs alors n'hésitez pas à m'envoyer un message hâte hein, Bertrand Soulet sur Instagram ou venir dans le l'Humsters Running Club, ou mettre aussi un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Et puis, euh, si vous voulez des conseils complémentaires et personnalisés, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs